0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《怎么说孩子会听，如何听孩子愿意说》的第三集。大家还记得？你最近一次处罚孩子是发生了什么事情呢？我想邀请你回想一下，当时孩子做了什么，你采取了什么样的处罚方式，孩子当下的反应是什么，以及最重要的，这个处罚能够有效的让孩子开始反省错误的行为吗？相信大家已经可以猜想到，今天要讨论的重点，那就是处罚。处罚真的对于矫正孩子的行为有效吗？如果没有效的话，为什么这么多的家长依然试图用处罚来纠正孩子的行为呢？在今天的一开始，你会了解到到底为什么处罚被所有的教育专家都列为一个禁忌事项。那么，既然不能处罚，我们有什么好办法可以来纠正孩子不好的行为呢？这一课主要就是要来提供爸爸妈妈们七个办法来取代处罚的方式。在介绍完七个技巧以后，另外我们还要来学习一个超级有效化解困境的技巧。在某些比较复杂的情况下，我们就算记出了前面七个取代处罚的方式。但是情况还是没有改善的时候，这个延伸的补充技巧就会派上用场了。有非常多的父母因为使用了这个技巧，而解决了跟孩子之间一直没有办法解决的冲突。是什么办法那么厉害呢？今天我们就一起来看看，有哪七招可以用来取代处罚，以及面对棘手的情况，要怎么跟孩子一起寻求解决之道。在两位作者所举办的工作坊里面，爸妈们总是会被问到这一题，那就是为什么要处罚孩子？大家现在也可以暂停一下思考这个问题，亲自想过，会对接下来的讨论特别有帮助。下面是一些爸妈常见的回答。有一位妈妈说：“当我感觉非常挫折的时候，我不知道还能够怎么办。”也有人说。如果我不处罚孩子，他怎么知道自己做错了呢？另外，也有坚持处罚的爸妈激动地说：“如果不处罚的话，那么他就会认为以后就算杀人放火也不用面对刑罚了。”在问完爸妈们为什么要处罚孩子以后，作者就会接着请爸爸妈妈们回想一下，当他们小时候被处罚时，心里面想的是什么，感受又是如何。有一位男子说，他小时候被处罚时，心里面想的是：“爸爸是对的，我是一个糟糕的人，应该要被处罚。”另一个参加工作坊的妈妈说：“我以前会幻想自己生重病，然后爸妈就会对处罚我这件事情感到抱歉。”还有人说：“他们真是令人讨厌，我要再做一次这件事，只是这一次我不会被发现。”当工作坊的爸妈们讨论越多自己被处罚时的感受，他们就越理解为什么不能处罚。原因是处罚不但没有办法达到我们想要的效果，它甚至还会招致孩子的憎恨、反抗，或者是内疚以及低落的自尊心。作者在这边引用了一位亲子教育专家吉诺特博士的话，他说。处罚的问题在于那一点用处都没有，而且还会分散孩子的注意力。当一个孩子被处罚的时候，他的心思意念不会放在自己做错的那件事情，他可能会忙着想我怎么这么倒霉被抓到了，或者是愤愤不平的想这次的处罚对他所做的事情来说也太不公平了吧。也就是说。当我们在处罚孩子的同时，也剥夺了他去学习内自省的这个重要过程。简单来说，就是处罚不但没有办法达到我们想要的效果，还会带来一大堆不好的影响。不过，不能处罚，并不代表说当孩子展现不好的行为时，我们就无计可施了。这一课的大重点就是要来教大家。有七个可以用来取代处罚的方法。先来讲两个案例，接着我们在介绍方法的时候，就可以实际的套用在里面。第一个情境是，妈妈在逛超市的时候，小朋友一直跑来跑去，乱捏水果，或者是弄乱货架上的东西。接下来的第二个情境是，小孩子借了爸爸的工具，但是却老是不归位。甚至还把爸爸的锯子放在外面，导致它直接生锈了。现在我们已经有一个喜欢在超市里面跑来跑去的小女孩，以及一个用完爸爸工具总是不归位的小男孩。以后，我们就来进入第一个办法。第一个是只是孩子现在可以帮什么忙。妈妈，与其对女孩说“你在跑来跑去”，等一下回家你就完蛋了。不如说，如果你现在可以帮我挑三个大柠檬，那就太好了。第一个取代处罚的方法，就是借着提示孩子现在可以帮什么忙，来引导他去改善你不乐见的行为。当然，这个方法适用于孩子正在捣乱的当下。接下来的第二个技巧是表达你的强烈不满。但是不包含责难的部分。在小女孩的情境中，或许你原本想说的是：“你今天真的是很不听话，晚上不准看电视了。”如果改为使用技巧二的表达强烈不满，就会是：“我不喜欢看到小朋友在超市跑来跑去，这样会让购物的人非常困扰。”至于对男孩的说法，就会是：“每一次借你工具之后，我都找不到。”这让我非常的生气。在我们使用技巧二的时候，可以如实的表达自己的不满，说出像是“我很生气”“我很失望”或者是我感到非常挫折。但是，就跟上一集要提醒大家的一样，在表达感受之后，记得不要再加上贬低孩子的话。接下来的第三个办法，在之前的。如何改变一个人？哪本书也有讲到，那就是提供选项。在那本书里面有提到的好处就是，虽然选项是爸妈给的，但是最终孩子可以自己做选择。所以借着提供选项来让孩子感觉更多的被尊重。如果就刚刚女孩的例子来说，你可以说，超市里面不能跑来跑去。你想要用走的，还是坐在推车里？至于对那位用完工具总是不归位的男孩，你可以说：“你想要用自己的零用钱买一套工具，还是用完我的每一次都记得归位？”提供选项就是取代处罚的第三个方法。接下来第四个方法是说明你的期望。你可以非常坚定的跟男孩说。我希望你用完我的工具可以立刻归位，而且工具的状况要保持良好。在这里，作者对说明期望的这个技巧并没有多加解释。不过，我觉得大家要注意的事情是，当你在说明期望的时候，一定要尽量的用明确的语言。比方说，如果你对女孩说：“我希望你在超市可以乖乖的，乖乖的到底是什么意思呢？”也许他觉得不要在地上打滚就已经很乖了啊？怎么后来又因为跑来跑去被你骂呢？所以记得在陈述期望的时候要用明确的语言。说完表达期望以后，我们来到第五个技巧。第五个是让孩子知道如何补救。假设今天小女孩因为跑来跑去，把货架上的东西给撞倒了。这时候就可以跟女孩说：“现在我们去找那位店员姐姐说，对不起，货架上的东西被我用倒了，我可以跟你一起把它放回去吗？”让孩子知道怎么补救，在他们犯下比较严重错误的时候特别重要。原因我们可以从下面这个 Q&A 得知：有一位妈妈在听完表达强烈不满的这个方式以后，她问到说。有一次，我表达了强烈的不满以后，孩子感觉非常的沮丧，一整天都无精打采的，该怎么办呢？这时候，作者就建议，在我们表达不满之后，不妨再加上一个补救措施。举刚刚小男孩的例子来说，爸爸说：“新买的锯子放在外面，被雨淋到生锈，我非常非常的生气。现在你必须用钢刷。”使劲的刷它，直到它恢复光亮为止。在这边之所以要加上补救的办法，原因就是我们不希望孩子在犯错以后产生过于所需要的愧疚感，或者是低落的自尊心。当然，面对错误的行为，孩子会需要反省，但是在这之后，孩子也需要有一个机会去重建他对自己的良好感觉。借着合理的、他们做得到的补救方法，他们可以重新发展出内在的认知。这个认知就是，他虽然一时犯了错，但是本质上他依然是一个负责任、可以被信赖的家庭成员之一。所以，取代处罚的第五个方法是让孩子知道如何补救。到目前为止的五个方法都算是比较温和的。如果已经采用了前面的方法，但是孩子还是没有改善的时候，你就可以准备拿出第六跟第七个方法。最后这两个技巧，作者虽然把它分别列出来，但是我觉得其实在讲的是同一件事。第六招是采取行动，采取什么样的行动呢？也就是第七招，让孩子体验到不当行为的后果。一样，我们用上述的例子的话，对小女孩的采取行动就是妈妈把跑来跑去的小女孩直接抱起来，然后对她说：“我看你还是坐在推车里好了。”在这个例子里面，在超市跑来跑去的这个行为，为孩子带来的实际后果就是不能再自由的行动，只能坐在推车里。至于面对乱丢工具的男孩，爸爸则是把工具箱锁起来了。当男孩来询问的时候，爸爸就说：“没错，我锁起来了，因为我需要确保工具都回到它原本的位置。”不知道这时候大家心里面有没有产生一个疑惑？我读到这的时候，脑中就冒出一个超大的问号，想说：要孩子接受不当行为所带来的后果，这跟处罚到底有什么不一样？我想一定是因为有非常多的爸妈都有相同的疑问，所以在后面的 Q&A 部分，作者就回答了这个问题：处罚跟后果的差异在于，前者是借着让孩子产生生理上的疼痛，或者是剥夺他想要的东西一段时间，来借此达到处罚的效果；但是后果是一个行为自然会带来的结果。比方说，当孩子在饭前狂吃零食，因为这个行为破坏了你们家的规矩，你就罚他晚上不准看电视，这个是处罚。但是，一样的情况，到了晚上，孩子肚子非常饿，却没有东西吃的时候，这个肚子饿就是不好好吃正餐的自然后果。处罚并没有非常明确的因果关系。但是后果就会有，像刚刚那个爸爸把工具箱锁起来的例子，采取这个行动就是让孩子知道，你今天跟别人借东西没有保持他的状况良好，也没有归回原位，别人就会自然的不想再借给你。所以所采取的这个行动就是后果，而不是处罚。说明到这边。我想邀请大家来想象一下以下这个情境：假设今天有一个孩子半夜偷偷在被窝里面看漫画，结果爸妈发现以后把这个漫画没收。那么，这个没收漫画的行为是后果还是处罚呢？我们花五秒钟的时间想想看。如果你的答案是后果的话，那跟我一开始想的一样，关于这个假想题，我实在是想了很久，到底要怎么界定这有没有因果关系呢？乍看之下，偷看漫画然后把它没收，感觉就是还蛮明确的因果关系，小孩子也能够理解。但是我在深入思考之后，发现这其实还是一个处罚。因为没收漫画是家长强加给孩子的结果，那么偷看漫画真正的后果到底是什么？其实我们只要从家长的角度出发，想想看，我们为什么不希望孩子这么做？其实答案就是因为这会影响孩子的睡眠，可能会影响他的健康，而且隔天上课精神肯定是不好的。这些其实才是晚上不睡觉、偷看漫画的真正后果。但是眼下的问题就在于，我们没有办法采取行动，让孩子立刻就体验到这个后果是不好的。面对这种特别难解的问题，作者另外提供了一套解决的方式。如果是遇到这种后果是很久远、孩子没有办法立即体会到的情况。又或者是你已经采取了前面所有的行动，但是问题还是没有办法被解决的时候，接下来请用下面的这个技巧。一样，我们先来讲一个情境，等一下再解释步骤的时候，我们就可以把这个情境应用在里面。在这里，小男孩波比跟妈妈之间发生的矛盾是，他总是没有办法做到在约定的时间之内回到家吃晚餐。妈妈什么方法都试过了，但是波比总是会有一大堆借口来解释自己为什么迟到。在这里，我们就来采取作者教我们的解决问题技巧，总共有四个步骤。第一步是，请跟孩子一起讨论他的感觉跟需要。波比说，他的同学在放学之后，大家都可以聚会到比较晚。只有他一个人要在看比赛到一半的时候先离开，而且因为他的手表坏了，他总是得不断的问大家现在几点了。他说有一个同学就曾经对他说：“闭嘴，你这个讨厌鬼。”他的妈妈在这里就用到第一堂课所教的接受感觉，所以他说：“哦，听到同学这么说，你一定很受伤。”讨论完波比的感觉之后。接着就是第二个步骤，讨论妈妈的感觉。所以妈妈问波比说：“那你知道我是怎么想的吗？”“我知道啊，你想要我准时回家。”妈妈说：“不光是这样，主要还是因为我担心你。那你就不要担心啊，我没有办法不担心呢。不然这样，我们一起来想想办法，看有没有什么方式是我们两个都能够接受的。”所以，跟孩子一起写下所有可能的解决方式，就是第三个解决问题的步骤。在这一步，有一个重点，就是先不要评价任何潜在的解决方法，把所有想到的都写下来。就算你觉得孩子提出来的解决方法太夸张，你绝对不可能可以接受，也没关系，一样先写下来。这会让孩子知道我们尊重他们的想法。那么，在波比跟妈妈一起写完这张清单以后，就来到了第四步，仔细审视上面的方法，然后一起讨论哪些可行，哪些又是需要删掉的。像是波比一开始就说，先划掉妈妈下课来接他这个选项，因为这会让他觉得很糗。接着妈妈就说。因为我不可能不担心，所以把“妈妈不要担心”的这个选项也删掉。就在这样一来一往的讨论之后，最后总算有一些方法留下来了，像是妈妈把波比坏掉的手表拿去修理，开饭的时间往后延迟15分钟，还有如果提早讲的话，波比偶尔可以晚一点再回家。这样就讨论出来，妈妈跟波比都可以接受的解决方式。波比的妈妈其实是做着工作房的一位学员，下一次上课的时候，大家都等不及想要听他分享这个做法到底有没有效。妈妈说到目前为止，波比都有遵照他们所约定的准时回家，或者是事先告诉妈妈。这个讨论解决方法的四步骤。其实一点都不难，但是作者说难就难在爸妈们需要先转换自己的态度。家长们通常原本抱有的态度是，孩子有问题就需要被纠正，自己如果不够严格，孩子可能就会爬到头上来。但其实最有效的方式，那就是真诚的跟孩子去讨论自己还有他的感觉。当我们做到在第一步保持着开放的心，充分的去了解孩子的所求所想，同样的，孩子们也会开始体贴爸妈的感受跟想法，在彼此都更了解的情况下，解决之道当然也会比较容易找到。对于这个解决难题的四步骤方法，爸妈们其实还有许多疑问。像是已经照着做，但是还是找不到解决办法；还有有了解决办法，但是却有人做不到，那该怎么办？作者说，即使短时间内没有解决问题，这个练习依然非常有价值，因为它会帮助爸妈跟孩子更了解彼此的需要。也许在讨论的当下，大家没有办法立刻想到太有创意的方式解决。但是这并不代表这个问题就永远没有办法被解决。也许你们只要一点时间整理一下思绪，就会发现，有些时候可能只要稍微把对方提出来的方法做个微调，就变成大家都可以接受的第三选择。作者说，当孩子学会这个解决问题的四步骤以后，有一个超级超级大的 bonus。那就是孩子开始会自己解决跟手足之间发生的问题。有一位家长就分享，在他的孩子们都知道可以这样解决问题的时候，他接着就只要用前面有教过的描述问题的技巧，孩子就会自己去找方法。比方说，这个妈妈就会说：“妹妹现在非常想要骑她的三轮车，但是哥哥也想要骑。”我相信你们可以自己找到解决办法。接着，两个小兄妹讨论了一阵子之后，妈妈就看到妹妹坐在三轮车后面，抱着哥哥，一起在夕阳下骑车。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯。今天我们上的是第三课，主题是。取代处罚的方法，在今天的一开始，我们了解到对小孩子执行处罚的这个行为，不但没有办法达到我们想要的效果，它还会分散孩子的注意力，引起他们想要反抗、不被发现、惭愧，或者是演变成低落的自尊心。在这种情况下，孩子当然也没有办法做出有效的内自省。不过，不能执行处罚，并不代表孩子的不当行为就没有办法被约束。我们可以用以下的七个方法来取代处罚：第一，提示孩子现在可以帮什么忙；第二，表达出强烈的不满，但不包含责难的部分；第三，提供选择；第四，说明你的期望；第五。让孩子知道如何补救。第六跟第七是采取行动，让孩子体会到不当行为的后果。在最后的这一步，我们有特别讨论到后果跟处罚的不同之处。前者是有明确的因果关系，而处罚则是父母强加给孩子的后果。说完了七个可以取代处罚的方法以后。我们讲到了四步骤的解决难题的方法。面对这种比较复杂难解的问题，请先挑一个你跟孩子都心平气和的时间，一起坐下来讨论。这四步骤分别是：讨论孩子的需要跟感受；第二，讨论你的需要跟感受；第三，写下所有可能的解决之道。在这个阶段，不要对任何的方法给出评价。最后一步就是一起讨论你们喜欢哪一种方式，不喜欢哪一种方式，以及你们最后决定采用的方案。其实，我觉得最后作者教的这个解决问题的方法可以用在任何的人际关系上，因为它是一种互相尊重、互相理解的方式，去寻求更好的第三选择。就像我们之前在《与成功有约》这本书里面有讲到的，以倾听跟理解作为基础，用开放跟好奇的心态当做你的工具，一定能够找出非常有创意又满足双方需求的解决之道。最后这一集要来特别感谢来自 Mixer Box 的 Sandy Lee， 还有编号是第一零零一的听众。谢谢你们经常在 MB Player 的单集留言区跟我互动，未来也请多多指教喽。下一次我们会来分享第四堂课，鼓励自主。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanja， 我们下次见喽，拜拜。